0: Noty. Na przykład jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy, transformację energetyczną czy spłatę obligacji Unijnego Funduszu Odbudowy. Państwa członkowskie, w tym Polska, zobowiązały się, że spłacą zaciągnięty na ten cel wielomiliardowy dług. Z informacji Politico wynika, że pod uwagę brane jest kilka możliwych podatków lub opłat, w tym od transakcji finansowych czy sektora przedsiębiorstw. Cezary Jaszczyk, to FM.
1: Grant Szabs, dotychczasowy minister do spraw bezpieczeństwa energetycznego został powołany na stanowisko. Stanowisko ministra obrony Wielkiej Brytanii zastąpił Bena Wallesa, który złożył rezygnację. Już w połowie lipca zapowiedział, że odejdzie z rządu przy najbliższej rekonstrukcji, a także że nie będzie ubiegał się o nowy mandat poselski po następnych wyborach. Ben Wallace, który dzięki zaangażowaniu w pomoc dla Ukrainy stał się zdecydowanie najlepiej ocenianym członkiem rządu, był przez pewien czas wymieniany jako poważny kandydat na stanowisko nowego sekretarza generalnego NATO. Brytyjski rząd nie zdołał jednak zapewnić mu poparcia niektórych państw członkowskich, w tym przede wszystkim oparcia Stanów Zjednoczonych.
2: Słuchasz informacji to FM.
1: To będzie kolejny sezon bez polskiego zespołu w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Raków Częstochowa był blisko, ale w decydującym meczu tylko zremisował na wyjeździe z FC Kopenhaga. To oznacza, że mistrzowie Polski zagrają w Lidze Europy, a dziś o fazę grupową Ligi Konferencji powalczy Legia Warszawa. Michał Waszkiewicz.
0: Styl piłce nożnej nie ma znaczenia. Raków w obu meczach z ekipą z Kopenhagi był lepszy, miał przewagę, stworzył więcej sytuacji, ale u siebie przegrał 0 do 1, a wczoraj w Danii tylko zremisował 1-1. Zatem Liga Mistrzów znów nie dla polskiego zespołu, mówi trener Rakowa Dawid Szwarga. Remis, który finalnie powoduje, że nie awansujemy do Ligi Mistrzów, pozostawia lekki niedosyt. Przed nami jeszcze co najmniej 6 meczów, w których pokażemy tak jak dzisiaj, że jesteśmy w stanie rywalizować z każdym. Raków zagraje się nią w Lidze Europy, a dziś o fazę grupową Ligi Konferencji powalczy Legia Warszawa. Po remisie w Danii 3-3, w rewanżu z FC Midland. Trzeba przede wszystkim lepiej zagrać w obronie, mówi pomocnik Paweł Wszołek. Wiele jest takich momentów, gdzie po prostu. To łatwo pozbywamy się tej piłki i napędzamy przeciwnika. Meczy w Warszawie dziś o 21. Michał Waszkiewicz, TOK
1: A kolejne informacje w TOK już o
2: 12.20. Pogoda,
1: Najwięcej deszczu dziś w południowo-wschodniej Polsce zagrzmi na zachodzie i na północy. Poza tym lokalnie możemy liczyć na przejaśnienia. Na termometrach 18 stopni w Gdańsku, 19 w Poznaniu, 20 w Białym Stoku i Wrocławiu, 21 w Kacowicach i Krakowie, do 22 w Warszawie.
2: Radio TOK-FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia TOK-FM.
3: Anna Piekutowska przy mikrofonie jest 12.05. Dzień dobry, czwartkowe popołudnie radia TOK FM, które przygotował Tomasz Kopka, realizuje Szymon Baluta, a dzisiaj będzie o przeciągającym się strajku scenarzystów i aktorów w Stanach Zjednoczonych, o sytuacji na polskiej kolei, ale zaczynamy od polityki w kontekście zbliżającego się roku szkolnego. Moją gościnią jest teraz Dorota Łoboda, radna, radna Warszawy, przewodnicząca Komisji Edukacji, prezeska Fundacji Rodzice Mają Głos i kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dziennikarze zarówno w ostatnim tygodniku Polityka, ale też w Newsweeku przewidują, że w razie wyborczego zwycięstwa PiSu na jesieni i ewentualnej koalicji z Konfederacją, Jarosław Kaczyński może na premiera wyznaczyć obecnego ministra edukacji Przemysława Czarnka. No bardzo ciekawy scenariusz, muszę, musi pani przyznać, chyba nawet wcale taki nieprawdopodobny.
4: Mam nadzieję, że ten czarny scenariusz się nie sprawdzi i że Prawo nie wygra wyborów, bo minister Czarnek już na stanowisku ministra pokazał, że jest osobą, która, której nie powinno się powierzać ważnych zadań, ponieważ jest, jest fanatyczny, jest zamknięte na dialog, wypełnia wyłącznie wolę partii, nie jest skłonny do dialogu, nie jest skłonny do rozmowy ze środowiskami, z którymi powinien rozmawiać. Tutaj Mówimy, Oj, z, w,
3: jeśli z, chodzi to, o dialog, to z Konfederacją by się świetnie dogadał.
4: Być może, ale jest to najgorszy scenariusz y, dla Polski, a fatalny na pewno dla edukacji, bo nie potrzebujemy. Niepotrzebna nam jest dalsza ideologizacja, niepotrzebne nam jest upartyjnianie szkoły, niepotrzebny nam jest taki kierunek, który dąży do takiego narodowo-katolickiego modelu edukacji, a już widzimy, że to jest ten model, który ministrowi Czarnkowi odpowiada w przypadku edukacji. W momencie, kiedy zostałby premierem, choć jestem przekonana, że tak się nie wydarzy, to, to taki model byłby narzucony na jeszcze wyższym poziomie i z takim premierem nie możemy się też spodziewać dobrego ministra, czy ministry edukacji, bo z pewnością byłaby to osoba, która podążałaby linią wyznaczoną przez ministra, która, jak widzimy, doprowadza polską edukację do ruiny.
3: No póki co Przemysław Czarnek rządzi w Ministerstwie Edukacji. Wczoraj miał konferencję prasową, taką przed rozpoczęciem roku szkolnego, na której powiedział, że właśnie w tym Chodzącym nowym roku szkolnym nie ma zwiększonej liczby wakatów dla nauczycieli, że to są plotki, że polskiej szkole grozi zapaść z powodu braku nauczycieli, no i tym samym trochę konfliktuje się z tym, co mówi na przykład ZNP, które twierdzi, że w całym kraju bli bli brakuje blisko 25 tysięcy nauczycieli i liczba ta cały czas rośnie i też ZNP ostrzega, że z powodu braku kadry we wrześniu w polskich szkołach wiele zajęć może się nie odbyć. To jak to jest z tymi wakatami? Jak jest w Warszawie? Może pani niech powie, bo na pewno pani ma y, świetną wiedzę na ten temat.
4: Ja mam dane zarówno z Warszawy, jak i z całej Polski, bo te dane nie są tajne. To są oferty pracy umieszczone na stronach kuratoriów i tych ofert w skali kraju jest ponad 20 tysięcy, blisko 24 tysiące. W Warszawie to jest ponad 2 tysiące, więc to, co mówi minister, wskazuje albo na jego głęboką niewiedzę, albo na to, że świadomie i celowo wprowadza opinię publiczną w błąd. Minister zdaje sobie, czy powinien sobie zdawać sprawę ze skali problemu, zwłaszcza, że te wakaty, które są umieszczone na Stronach kuratoriów też nie odzwierciedlają w całości katastrofalnej sytuacji związanej z kryzysem kadrowym. Jak bo... twierdzi
3: minister, liczba wakatów dotyczących pełnego etatu to jest 6760, co stanowi poniżej 1 nauczycieli. To, jest też słowa, to są też słowa pana ministra edukacji.
4: Pamiętajmy o tym, że. Bardzo wielu dyrektorów i dyrektorek w ogóle nie daje oferty na stronach kuratoriów, tylko łata te wakaty, yy, dając swoim nauczycielom, prosząc ich o dodatkowe godziny, o zastępstwa. Nauczycielki i nauczyciele pracują na półtora etatu albo nawet i więcej, więc ta liczba, yy, która się pojawia na stronach kuratoriów i tak jest zaniżona. Mhm. I my wszyscy sobie doskonale zdajemy z tego sprawę, że nauczyciele pracują ponad miarę, że ściągani są emeryci i emerytki po to, żeby ratować sytuację i być może w skali kraju to się jakoś rozkłada, ale w dużych miastach to jest naprawdę katastrofa i każdy rodzic, który pójdzie na pierwsze zebranie we wrześniu do szkoły dowie się, że jego dziecko nie ma nauczycielki matematyki czy nauczyciela fizyki albo dowie się, że godziny pracy przedszkola zostały skrócone, dlatego, że w przedszkolach mamy szczególnie trudną sytuację. A, a w moment... tak jest? Dlatego, że y, nauczycielki przedszkolne uciekają do szkół, bo w szkołach mają lepsze warunki pracy, niższe pensum, starsze dzieci, z którymi łatwiej się pracuje, wakacje, których w przedszkolu nie ma aż w takim wymiarze, w związku z czym w sytuacji poważnych braków kadrowych szkoły podkupują nauczycielki przedszkolne i w przedszkolach faktycznie jest niezwykle trudna sytuacja, a brak nauczycielki przedszkolnej, i to chcę wszystkim jasno powiedzieć, oznacza, że w przedszkole pracuje krócej, bo nie da się zostawić dzieci z panią woźną. Więc jakby za to wszystko jest odpowiedzialny minister edukacji i ja oczekiwałabym od szefa resortu, że poważnie podejdzie do tematu, podejmie prawdziwy dialog ze związkami zawodowymi, porozmawia o wynagrodzeniach, bo oczywiście to jest kluczowy problem. Jeżeli nauczyciel wchodzący do zawodu dostaje brutto 3690 zł, to nikt nie przyjdzie do takiej pracy, więc bez poważnej rozmowy o wzroście wynagrodzeń, o powiązaniu ich ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce, nie, nie będzie mowy o nowych nauczycielach, a trudno nam jest zatrzymać nawet tych starych nauczycieli. Tymczasem minister opowiada o tym, jak to nadzwyczajne podwyżki zostały przyznane w tej kadencji nauczycielkom i nauczycielom, ale to nie są podwyżki, to są zaledwie wyrównania do płacy minimalnej. Ale oczywiście to, to nie jest jedyny problem, nie tylko dlatego nauczyciele odchodzą i nauczycielki, że mało zarabiają, choć na pewno jest to jedna z głównych przyczyn, ale przeraża ich chaos według biurokracja, zastraszanie przez kuratorów, atmosfera w szkołach, która od strajku i hejtu, który spotkał nauczycielki i nauczycieli jest coraz gorsza. I teraz pamiętajmy o tym, że bez dobrych nauczycieli nigdy nie będzie dobrej edukacji. Jeśli my chcemy rozmawiać o poprawie jakości edukacji, o tym, żeby nasze dzieci były w tych szkołach bezpieczne, żeby dostawały edukację najlepszej jakości, to my do tego potrzebujemy nauczycieli. To się samo nie zrobi, a za to jest odpowiedzialny minister Czarnek, czy też raczej totalnie
3: Jutro o 12.00 akcja protestacyjna nauczycieli, właśnie zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, e, nauczyciele, ale też pracownicy oświaty i, i pracownicy szkolnictwa wyższego, no, żądają oczywiście lepszych warunków pracy i wyższych pensji.
4: Tak, jutro o 12 przed Ministerstwem Edukacji i Nauki odbędzie się demonstracja, w której, tak jak pani redaktor powiedziała, wezmą udział nauczycielki, nauczyciele, pracownicy oświaty i szkolnictwa wyższego, ale również organizacje pozarządowe, które są niezwykłym wsparciem dla edukacji, a tymczasem minister Czarnek podejmuje kolejną próbę ograniczenia współpracy szkół z tymi organizacjami, więc również będą tam, tam organizacje pozarządowe. Zachęcamy też bardzo do udziału rodziców, bo naprawdę to jest ten moment, kiedy, kiedy wszyscy powinniśmy bardzo się zatroszczyć o polską szkołę, bo, bo ona jest faktycznie w sytuacji niezwykle trudnej, w sytuacji w zasadzie permanentnego kryzysu od deformy Anny Zalewskiej.
3: To spójrzmy w, w tę najbliższą edukacyjną przyszłość. Nowy rok szkolny już za pasem. Mamy drugi rok hitu. Będzie też nowy przedmiot o tytule biznes i zarządzanie. Będą laptopy dla czwartoklasistów, będą gry wideo w podstawie programowej. Ale czego nie będzie? Nie będzie póki co Lex Czarnek 3.0, które na razie jest w Senacie. To jest takie trzecie podejście do tego, żeby wyrzucać organizacje, usiłować wyrzucać organizacje pozarządowe ze szkół. No oczywiście te, które zajmują się seksualizacją dzieci. Tutaj mrugam do państwa. Minister Czarnek ostatnio powiedział, że prezydent uszanuje wolę rodziców i tę nowelizację podpisze. Pomimo tego, że wcześniej dwa razy odrzucił podobne przepisy, pytanie brzmi, no właśnie, czy i tym razem prezydent powie, tak jak ostatnio, że potrzebujemy dzisiaj spokoju, jak pani myśli?
4: Ja przede wszystkim myślę, że do prezydenta nie zdąży ta ustawa dotrzeć, dlatego że na razie nie ma zaplanowanych żadnych posiedzeń Sejmu do czasu wyborów, a ustawa jest w Senacie. Podejrzewam, że Senat odrzuci tę ustawę, co będzie oznaczało, że ona będzie musiała wrócić do mhm. Sejmu i zostać ponownie przegłosowana. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość nie planuje już zwoływania żadnego posiedzenia Oj, Sejmu. Nie, takie rzeczy się a... działy. Zobaczymy. Nie wiem. Będziemy apelować też do prezydenta, jeżeli rzeczywiście będzie jakieś posiedzenie Sejmu, na którym Lex Czarnek 3.0 zostanie przegłosowany, żeby po raz kolejny tych szkodliwych przepisów nie podpisywał. Pamiętajmy, że ta, ta ustawa jest tylko pozornie obywatelska. Te podpisy były zbierane w biurach Prawa i Sprawiedliwości. Na ta piknikach ustawa, rodzinnych. Na piknikach rodzinnych. Tę ustawę reklamować posłowi i posłanki Prawa i Sprawiedliwości. No i ona w dużym zakresie powiela rozwiązania, które były wprowadzane w poprzednich wersjach Lex Czarnek, który, które to wersje wzbudziły ogromny sprzeciw społeczny i ostatecznie zostały przez prezydenta Dudę zawetowane. Zobaczymy, jak to się potoczy. Mam nadzieję, że minister Czarnek nie zdąży już zbyt wiele zepsuć do czasu wyborów, a wybory pokażą, że ta władza nie ma już mandatu i że minister Czarnek nie zostanie ani premierem, ani ministrem edukacji po 15 października. A jakie rozwiązania dla polskiej szkoły znajdą
3: się w programie Koalicji Obywatelskiej?
4: Przede wszystkim Koalicja Obywatelska podpisała Pakt dla Edukacji, czyli to jest zespół rozwiązań edukacyjnych, kompleksowych, przygotowanych przez ekspertki i ekspertów z organizacji pozarządowych. Bez wątpienia natychmiastowe podniesienie o 20% pensji nauczycieli, a i docelowe powiązanie wynagrodzeń z średnią płacą. Powołanie Komisji Edukacji Narodowej, czyli takiej instytucji, która będzie złożona z niezależnych ekspertów i ekspertek, którzy będą planowali, jak tę edukację rozwijać i jak naprawić to, co zostało zepsute i jak sprawić, żeby była nowoczesna. Odpartyjnienie kuratoriów bezwzględnie a do... A Tutaj toczy się spór. Ja myślę, że nie trzeba tych kuratoriów likwidować, ale na pewno przełożyć nacisk z funkcji kontrolno-nadzorczej na funkcję doradczą i wspierającą szkoły. Taka instytucja by nam się przydała, natomiast na pewno nie może ona być partyjna i na pewno jej funkcją nie może być zastraszanie i kontrola. Na pewno musimy wzmocnić opiekę psychologiczną w szkołach, bo widzimy co się dzieje z młodymi osobami i z kryzysem psychicznym, który który Narasta w szkołach. Na pewno należy przywrócić edukację obywatelską, czyli wiedzę o społeczeństwie, która została przez HIT zastąpiona, e, a tak naprawdę nie zastąpiona, tylko wycofana e, dla większości uczennic i uczniów. No i e, poważne prace nad podstawą programową, którą trzeba odszczegółowić, e, sprawić, żeby ona jednak kładła większy nacisk na umiejętności i kompetencje, a nie na wiedzę encyklopedyczną. Bardzo dziękuję. Tak w skrócie.
3: Bardzo dziękuję Dorota Łoboda, radna Warszawy, przewodnicząca Komisji Edukacji i kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A my wracamy do, po, po informacjach Radia tok i będziemy rozmawiać o sytuacji na kolei.
2: Popołudnie radia FM. Przewodnik tok na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30.
5: Do usłyszenia. Ewa Podolska.
3: Reklama. Let's go!
2: Wielka wyprzedaż w Mediamarkt. Ekspres do przygotowywania napojów gazowanych, soda
0: stream Terra
2: z dwiema butelkami w
0: zestawie. Za 299 zł. Najniższa
2: cena z 30 dni przed obniżką to 339 zł. Mediamarkt.
0: Książki, magazyn do czytania już w sprzedaży. Dukaj o tym, jak będzie pisać sztuczna inteligencja. Boni, jak umiera lokalność. Kurkiewicz, jak autorka Małego Życia stała się czołową
2: amerykańską pisarką. Książki, magazyn do czytania już w sprzedaży.
4: Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę, chyba Slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Chyba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać chyba Slimin.
0: Suplement diety chyba Slimin. W o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pokawa w utrzymaniu masy ciała. A choina wspiera funkcjonowanie wątroby, a Zakupy robię w Lidlu. bo to się opłaca. Polskie gruszki cena przed obniżką 6,99 za kilogram. A teraz aż 42% tanii. Tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie gruszki tylko 3,99 za kilogram. A dodatkowo duże czekolady minka. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 12,99 za opakowanie A teraz z kuponem Lidl Plus 38% taniej Tylko 7,99 za opakowanie przy zakupie 3 Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus Dla takich oszczędności Zakupy robię w Lidlu
4: Ale ty schudłaś Nie zgadniesz dzięki czemu Zmieniłam preparat magnezu Na magiczny magnes! Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, a do tego dzięki nasionom kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
2: Neomax Slim. Więcej niż magnes Afloform.
5: Dołącz do Kaufland Card i oszczędzaj więcej. Od czwartku do soboty z Kaufland Card papier ksero A4 Talentus, dwa rodzaje, 500 kartek, tylko 9,99. Tak, tylko 9,99 z Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 12.20. Anna draganek Wańs. Zapraszam. Koalicja Obywatelska rozpoczęła kontrolę poselską w Ministerstwie Zdrowia. Chodzi o rosnącą liczbę zakażeń legionellą w Polsce. Marta Golbik i Aleksander Miszalski mówili dziś, że resort zdrowia nie zrobił nic, żeby zabezpieczyć Polaków. Koalicja domaga się od Ministerstwa szczegółowych wyjaśnień. Konkretnych
2: danych dotyczących liczby osób zakażonych oraz miejscowości, w których stwierdzono te zakażenia od 1 sierpnia, czyli od początku, kiedy ten problem się zaczął. Będziemy chcieli prosić Informacje, kiedy ministerstwo uzyskało pierwsze informacje o wystąpieniu tych zakażeń i jakie działania podjęto w związku z tymi informacjami.
1: Na Podkarpaciu zakażenie Legionellą potwierdzono 157 osób. 18 chorych zmarło, a bakteria została wykryta już w czterech województwach.
2: Słuchasz informacji TOK FM.
1: Trzy osobówki zderzyły się przed południem na S8 pod Warszawą. Ruch od węzła Konotopa w kierunku Białego Stopu odbywa się jednym pasem. Jak przekazały służby, dwie osoby zostały ranne. Francuski resort transportu chce wprowadzenia w Unii minimalnej ceny biletów lotniczych. Chodzi o to, jak tłumaczy szef resortu, by cena lotu odzwierciedlała koszty społeczne i środowiskowe. Taka propozycja zgodnie z zapowiedziami wkrótce ma zostać przedstawiona unijnym ministrom transportu. Kolejne informacje w TOK FM o
2: 12.40. Pogoda.
1: Najwięcej deszczu dziś w południowo-wschodniej Polsce zagrzmi na zachodzie i północy. Poza tym lokalnie możemy liczyć na przejaśnienia. Na termometrach 18 stopni w Gdańsku, 20 we Wrocławiu, 21 w Katowicach i Krakowie, do 22 w Warszawie.
2: Radio Tok FM Pierwsze Radio Informacyjne. Ogłoszenie płatne.
5: Się złapałam. Myślałam, że może pójdziemy razem na lunch? Wybierałam się do nowego klienta. Jadę właśnie podpisać umowę. Może umówimy się na wieczór i poświętujemy? Będziesz tak szybko świętować? Mam nadzieję, że przygotowałaś się na spotkanie. Umowę mam w kilku egzemplarzach. Myślisz, że czegoś więcej potrzeba? A sprawdziłaś go w Krajowym Rejestrze Długów? Nie. Po co miałabym to robić? Możliwe, że twój nowy klient może mieć problemy z płynnością finansową. Jeżeli kontrahent jest dopisany do bazy KRD, może to oznaczać, że w Współpraca z nim jest niepewna. Twoja firma może też sprawdzić po numerze NIP, jaką ocenę analizy wiarygodności płatniczej ma twój kontrahent. Stale go monitoruj. Dodatkowo powinnaś kontrolować, czy twojej firmy ktoś nie dopisał. Sprawdź, jak cię widzą inni. Pomyśl o konsekwencjach. Chyba przełożę to spotkanie i odwiedzę www.krd.pl. Szczegółowe informacje o usługach Krajowego Rejestru Długów znajdziesz na stronie www.krd.pl.
2: To było ogłoszenie płatne. Popołudnie Radia TOK FM.
3: 12.03 przy mikrofonie Anna Piekutowska, a ze mną Karol Tramer, redaktor naczelny Pisma z biegiem szyn, autor książki Ostre cięcie, jak niszczono polską kolej. Dzień dobry. Dzień dobry mamy, czy może mieliśmy do czynienia z narastającą w ostatnich dniach liczbą incydentów na kolei, związanych z włamaniem do systemu kolejowego łączności, zatrzymaniami pociągów poprzez nadanie sygnału stop. W tym tygodniu Białostocka Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, ale to też nie zatrzymało tych incydentów jeszcze potem wydarzyło się około 30 podobnych w różnych miejscach kraju. Jak mówi PLK, takie sytuacje się zdarzały wcześniej i to nie jest nie jest nowe i to podobno nawet całkiem często się zdarzały, tylko że wcześniej nie były aż tak nagłaśniane. Teraz mają być bardzo szczegółowo badane, między innymi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jest według Pana uzasadnione, czy jednak to jest strzelanie z armaty do wróbli?
6: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że rzeczywiście tych nieuprawnionych nadań sygnału Radiostop wedle statystyk i Urzędu Transportu Kolejowego i Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, od lat było bardzo dużo, to znaczy to szło w setki rocznie.
3: 400-500, e, coś takiego widziałem. 600,
6: e, zależy od roku, tak. 700 nawet czasem rocznie, no czyli tak średnio półtora, dwa, te nieuprawnione nadania sygnału RadioStop Stop e, dziennie. I to też nie jest tak, że ten Radiostop zatrzymuje pociągi w całej Polsce. To jest zależne od zasięgu radia na danym terenie. Ale e, to, co jest co co się zmieniło, to to, że nagle zaczęto na to zwracać uwagę i niemalże podawać tak, jak dane o koronawirusie, ile było sygnałów radiostop gdzie i tak dalej. Ale no, mamy A wojnę tego,
3: za granicą. Tak, tego wcześniej
6: nie było. No i to jest ta różnica. To znaczy, też warto zwrócić uwagę na to. Ja też nie chcę nikogo usprawiedliwiać, czy, czy kto robi sobie takie, jak to klasyfikuje Urząd Transportu Kolejowego, huligańskie wybryki, bo, no, bo to jest wymienione jako chuligański wybryk. Bryk. Bo
3: to jest tak, że każdy, tak, za przeproszeniem, bałwan z krótkofalówką jest w stanie coś takiego zrobić.
6: Nie wiem, bo ja nie nadaję sygnału stop więc nie wiem, bardzo jak to się dobrze. robi. E, natomiast e, to jest tak, że zmieniło się to, że jest bardzo duża uwaga na to zwrócona. I rzeczywiście ten przypadek, który zapoczątkował tą falę medialno-polityczną w tym temacie, no tam był jakiś hymn Rosji i tak dalej, wleciał przez ten radiotelefon, no i to dodało jakiejś emocji z wiadomych powodów mamy sytuację taką, jaką mamy.
3: A pewnie dodał, no bo wcześniej też mieliśmy informacje na temat jakichś być może działań Rosji, która próbowała coś tam w Polsce. Tak. Ktoś to po prostu wykorzystał, tak? Tak,
6: tak, tak. I, no ale ja na obecnym etapie nie jestem w stanie powiedzieć, Jasne. czy to robi Rosja, czy tego nie robi Rosja, czy to robią służby, czy tego nie robią służby. Nie mam pojęcia, kto to robi i wydaje mi się, że na razie jeszcze nikt nie ma pojęcia. Eee, natomiast bym powiedział, że zaskakująca jest ta fala medialno-polityczna. Mm -hmm. Z jednej strony w ogóle nie jest zaskakująca, bo mamy kampanię wyborczą, a w kampanii wyborczej wszystko jest tematem bardzo politycznym, ale z drugiej strony, no pojawiają się takie e, sprawy jak szacowna na co dzień Rzeczpospolita pisze strach wsiadać do pociągu. E, to jest niepokojące, to znaczy od początku wakacji na drogach było 375 śmiertelnych wypadków. Te nawet wykolejenia, bo już przejdźmy od Radiostopu do wykolejeń, e, które miały miejsce, tak się złożyło, jednego dnia w trzech miejscach sieci kolejowej, nikt nie zginął, nikt nie został ranny. I teraz idzie komunikat, strach wsiadać do pociągu. E, mówią to też e, na przykład e, były prezes PKP, który bardzo też upolitycznia ten temat, Jakub Karnowski. Był który... dzisiaj
3: naszym gościem w e, EKG.
6: Tak, e, więc e, no, moim zdaniem to nie służy. Oczywiście, to nie jest tak, że e, kolej i polityka nie mają ze sobą nic wspólnego i w ogóle to jest... E...
3: No pan Karnowski właśnie twierdzi, <śmiech> że bardzo mają dużo mają, mają dużo
6: wspólnego ze sobą, natomiast e, upolityczniają Politycznianie tego tematu niczemu nie służy. To znaczy, to co ja uważam, że należy e, poważnie traktować, to tak. Mieliśmy w marcu incydenty o skierowaniu pociągów e, głównie w warszawskim węźle kolejowym, ale nie tylko, na tor, który nie był wskazany w rozkładzie jazdy. To nie była sytuacja, że jechały dwa pociągi na siebie, jak to niektórzy przedstawiają, tylko po prostu pociąg miał jechać na przykład z Warszawy Zachodniej w kierunku Warszawy centralne, ja został skierowany w kierunku Warszawy Gdańskiej, bo mamy przebudowę, chaos, dyżurni ruchu pracują w totalnym stresie, nie mają czasu napić się herbaty e, i to powoduje takie sytuacje. No i PKP Polskie Linie Kolejowe mówią, że e, sytuacje zostaną wyjaśnione, powołane zostały komisje i minęło już trochę czasu i koniec. To jest, to jest dla opinii publicznej zamiatane pod dywan. Tymczasem, żeby eliminować niebezpieczne sytuacje, żeby eliminować przyczyny niebezpiecznych sytuacji, trzeba je wyjaśniać także publicznie, a nie pod dywanem, e, bo wtedy e, no tak naprawdę mm, sprawa f, 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 zostaje odłożona tak, że no dobra, nic się nie stało. E, to
3: też nie jest y, atrakcyjny materiał dla mediów wtedy, jeśli no, wy...
6: Tak, ja zauważyłem, to jest, zauważyłem za, no, ale właśnie chodzi o to, że trzeba to wyjaśniać. I, i, i e, mamy zawsze deklarację, że to będzie gruntownie wyjaśnione. I właściwie poza przypadkami, kiedy Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych przejmuje temat, czyli jak już jest zdarzenie poważniejsze, no to rzeczywiście tam po około roku ukazuje się raport. Ale jak to bywa w świecie medialno-politycznym, jak raport się ukazuje po roku, to on już nikogo nie interesuje. E, tymczasem działania tzw. komisji kolejowych, co do których możemy w ogóle dyskutować, czy dobrą e, instytucją jest komisja kolejowa, która polega na tym, że są tam przedstawiciele przewoźnika i zarządcy infrastruktury, którzy brali udział w zdarzeniu, jakby ich pociąg i na ich infrastrukturze, to zwykle komisja kolejowa polega na tym, że jest przeciąganie liny, jeden na drugiego chce zwalić winę za zdarzenie. I na przykład systemową e, poprawą sytuacji może byłoby... Przekazanie wszystkich incydentów e, i wypadków, także incydentów, czyli wypadków bez następstw, jak to się kiedyś mówiło, czyli potencjalnie niebezpieczna sytuacja, która dobrze się skończyła, e, wszystkiego do Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Ona, ona się
3: teraz nie zatka takimi radiostopami? No,
6: ale to teraz pytanie jest takie... E, Jakiś czas temu, niedawno, państwa Komisja Badania Wypadków Kolejowych przeszła z Ministerstwa Infrastruktury do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a żeby ją uniezależnić, bo uważano, że jednak jeżeli ona jest w tym samym resorcie, co spółki kolejowe, no to nie jest do końca niezależna. A jednocześnie część zdarzeń na kolei wyjaśniają komisje kolejowe, które są z przedstawicieli tych spółek, czyli są totalnie zależne i totalnie prowadzą swoją politykę. No to też nie służy gruntownemu wyjaśnieniu bo to raczej każdy chce odepchnąć winę od swojej spółki, od swojego pracownika, co z jednej strony jest zrozumiałe, ale z drugiej strony no, nie służy takiemu Obiektywnemu i niezawisłemu wyjaśnieniu incydentów, które powinny być najlepszą nauczką na to, żeby uniknąć takich sytuacji w przyszłości, które mogą poskutkować bardziej dramatycznym e, skutkiem, czyli wypadkiem. E, no to, to, je, to jest kwestia, którą należy się zastanowić nad, nad tym, ale z drugiej strony też, jak przychodzi co do czego, to najłatwiej e, e, spółkom jest obarczyć całą winą za zdarzenie szeregowego pracownika, czyli też komisje kolejowe, znowu, które raczej są z tych składają się z tego średniego szczebla zarządzania, oprócz tego, że chcą odwrócić winę od swojej spółki, to jeszcze zwykle chcą obarczyć winą szeregowych pracowników, których najłatwiej jest zwolnić, zniszczyć i po prostu pozbyć się problemu. W
3: tym przypadku mamy jednak też niezależną opinię, świeżą, bo z początku sierpnia tego roku, czyli raport w którym um, analizował analizowała Najwyższa Izba Kontroli wprowadzenie w życie Europejskiego Systemu Bezpieczeństwa Kolej Kolejowego, no i alarmowała w Librze od 2017 roku PKP PLK, nie zainstalowała systemu GSMR, czyli łączności cyfrowej przeznaczonej dla kolei, na żadnym z około 14 tysięcy kilometrów linii zaplanowanych właśnie do zabudowania tym systemem. Też mają być inne opóźnienia według tego raportu, które źle służą bezpieczeństwu ruchu kolejowego. No i pewnie gdyby nie te ostatnie wydarzenia na kolei, to raczej byśmy nie rozmawiali o tym raporcie, gdzieś tam by sobie wisiał na stanach Najwyższej Izby Kontroli, a tak to jest gotowy na dowód na to, że powodem tych wszystkich problemów jest zacofanie technologiczne i opóźnienie w modernizacji, na którą dostaliśmy już w kasy z Unii Europejskiej.
6: Jeśli chodzi o system ERTMS, ECTS, bo to są różne składowe tego systemu, a także GSMR, to rzeczywiście opóźnienie jest dramatyczne. Natomiast y, to też jest tak, że ten system już częściowo działa na polskiej kolei, na przykład na linii Warszawa-Trójmiasto i działa z ogromnymi problemami, więc on Obec w obecnej sytuacji tej takiej burzy polityczno-medialnej wokół kolei jest przedstawiany jako, jako panaceum na wszystkie problemy. Tak. Tymczasem e, zdarza się, że ten system e, płata figle, zdarza się, że ten system jest wyłączany w ogóle i nie funkcjonuje, mimo że jest zainstalowany. To jest przypadek linii z Wrocławia w kierunku granicy z Niemcami. E, a na linii Warszawa-Trójmiasta na przykład zdarza się, że nagle pociąg nagle hamuje, ponieważ jest błąd w systemie ETCS. I teraz yy, można powiedzieć, że... To nie jest też tak, że jak wprowadzamy już gdzieś ten system, to on działa i po prostu wszystko idealnie funkcjonuje, tylko to przywołuje kolejne problemy. E no i na przykład maszyniści bardzo narzekają na ten system, to znaczy e czasem się zdarza, że dostają polecenie, żeby wyłączyć ten system i jechać w starym systemie, podczas gdy zgodnie z przepisami jest to... Nielegalne. Nie można. Na linii, na której jest system i pociąg jest wy, wyposażony w ten system nowoczesny, nie można wyłączyć tego Czyli systemu. Albo
3: bezpieczne i zawodne, albo niebezpieczne i mniej zawodne. Znaczy,
6: tutaj nie wiem, czy mamy tyle czasu, bo nie, to nie można mamy, otworzyć puszkę Pandory, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o to, jakie systemy sterowania są bezpieczne, jakie nie. Trudno to w jednym zdaniu powiedzieć. Natomiast to, co rzuca się w oczy, to znaczy yy, yy, mamy opóźnienie z tym nowoczesnym systemem, a teraz pojawił się list otwarty prezesa PKP PLK Ireneusza Merchela, w którym on mówi, że jeszcze w międzyczasie trzeba wymienić wszystkie radiotelefony z e, analogowych na cyfrowe, żeby wyeliminować te nieuprawnione użycia tak. systemu Radiostop. No i mi to niestety kojarzy się z doktryną szoku Naomi Klein, to znaczy mamy burzę o tym, że jest nadużywany Radiostop, który nadużywany jest od lat, a nagle robi się z tego burza, i teraz pojawia się temat, że przewoźnicy kolejowi będą musieli wydać 200 milionów złotych, około tak się szacuje, na nowe e, cyfrowe radiotelefony. E, I to jest też coś takiego, że mm, dlaczego nikt o tym nie pomyślał, jak Pięć lat temu było tyle użyć Radiostopu, 4 lata temu było tyle użyć Radiostopu. Dlaczego to się nagle pojawiło? Dlaczego nagle to zaczęło być e, tak poważnym problemem, a wcześniej za bardzo nikt się tym nie przejmował?
3: No i z tym pytaniem właśnie chyba zostawimy naszych słuchaczy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Karol Tramer, redaktor naczelny Pisma z biegiem szyn i autor książki Ostre Cięcie jak niszczono polską kolej był moim państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wracamy po informacjach Radio Tok FM.
2: Południe Radia Tok Autopromocja Codziennie dzieje się coś nowego Codziennie dzieje się coś ważnego Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich Tok FM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze, zawsze gdy masz na to ochotę. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Dzisiaj to de facto przeciętny Polak widzi, jak w niektórych rowkach wody od paru lat już nie było. Nie wygląda to tak jak 20-30 lat temu. Innymi słowy, brak wody zaczyna wnikać w krajobraz w taki bardzo stabilny sposób. W ostatnich dwóch dekadach maja i w pierwszej dekadzie czerwca w ogóle nie było opadów. Wtedy, kiedy zaczyna się kształtować wielkość ziarna, masa ziarna, no i tej wody nie było. I nawet teraz te deszcze, które przychodzą,
0: to nas są za późno.
2: Mogą zmienić to sytuację, ale w małą stopniu Radio. To FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama. Mega, mega, niech, mega, mega, nam, mega. Marian! Mega, niech no co to
4: przecież mega, ja nie mam dzisiaj urodzin.
2: Barbara, ale są mega okazje w Media Expert, a to zawsze warto świętować.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Książki, magazyn do czytania już w sprzedaży.
0: Dukaj o tym, jak będzie pisać sztuczna inteligencja. Boni jak umiera lokalność. Kurkiewicz, jak autorka małego życia stała się czołową amerykańską pisarką. Książki,
2: magazyn do czytania już w sprzedaży. Wow! Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia to najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości szybko niwelując ból. Po drugie zabezpiecz aftę przed podrażnieniami dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Jesteś dziennikarzem podejmującym tematy ubóstwa, polityki publicznej i pomocy społecznej? Weź udział w konkursie Twarze ubóstwa imienia Bartosza Bioduszewskiego. Organizatorem jest Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych i EAPN Polska.